1: On va avoir un autre genre de liquide à regarder ensemble au cours des prochaines minutes parce qu'on a Guillaume Parento de la distillerie Wabasso Très heureux de t'accueillir. Guillaume, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Ben, ça fait plaisir, Guillaume. Dans l'été chaud, tu sais, <rire> on avait... On a, c'est CHUD, parce qu'il y a, eu, il y a eu une faute de frappe, mais finalement, on, on, va, on va finir par se mettre chaud dans le chaud. Non, on va déguster. On va déguster. Parlons d'abord de la distérie Wabasso, qui euh, fait son, son chemin et commence à être de plus en plus connu. C'est à la base... Euh, Trifluvien tri, tri, oui. euh, du Siri.
2: Oui, débuté en 2017 euh, avec euh, Maxime Vincent, mon associé. Euh, Salut. On, on est parti. Salut Max. Il doit finir fini la prod d'ailleurs aujourd'hui. Fait ah ouais Il doit,
1: doit encore off.
2: Là. Il commence de bonheur, <rire> il finit de bonheur.
1: Il annonce des orages aussi à troisième. C'est ça. ça pour...
2: il, il va mettre sa <rire> tarpe sur son Sidou, puis ça va être une autre journée pour lui. <rire> Mais ouais, c'est ça. Donc on a commencé en, en 2017 à. À Trois-Rivières, moi, je suis revenu à Trois-Rivières en 2016. Puis euh, ça a donné que le chum de ma coloc, c'était Maxime Vincent. Il voyait que oui. j'aimais beaucoup les spiritueux. Lui, c'est un ancien brasseur. Travaillait pour l'alchimiste à Joliette. Travaillait aussi pour Molson à Montréal. Il mmh. connaissait et, les alambics. Et il connaissait pas mal tout. Euh, tout ce qui est fermenté, là, il avait pas mal fait le <rire> tour. Euh, okay. Puis là, il y avait un, un projet de débuter, une distillerie brasserie à Trois-Rivières. Déjà et,
1: dans la tête quand tu l'as rencontré. Oui, il y avait cette idée-là. 2017, c'est allé vite là, pour devenir. Je veux pas euh, se couper, mais tu sais, vous venez d'avoir un, un prix international sur le, le prêt à boire, le meilleur au monde. Oui. Euh, bon, alors le projet, c'était pas embryonnaire euh, quand tu as rencontré euh, Maxime. Maxime, oui. Ouais, euh, si
2: en fait, le, la structure était en place. Ce qui manquait, dans le okay. fond, c'était les, les bonnes ressources, les bons partenaires. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on a monté là, de, de fil en aiguille. Maintenant, on a commencé, on a loué un, un local pour la distillerie. Ça avait même pas 2000 pieds carrés. Okay. Donc on était vraiment, euh, on a kickstarté ça, là, euh, mmh. comme on dit, euh, sur un, un bout de ficelle, puis euh, ben avec euh, un petit peu de sueur, un peu d'effort, euh, puis euh, beaucoup d'amour, ben on est arrivé avec notre premier produit qui était le Gin Wabasso original, okay. euh, qu'on avait littéralement appelé le Gin Wabasso à l'époque. Ben oui. Qui est un, ça nous a pris un un, classique. Un, à peu près un an à développer la recette. Okay. Mais ce gin-là, euh, c'est une quarantaine de recettes euh, qu'on a faites au cours des fins de semaine, qu'on travaillait sur ce projet-là. Puis en 2018, euh, au mois de mai 2018, on a fait la commercialisation à la SEQ. Fait que ouais. de fil en aiguille... On, on, c'est
1: efficace, on... là! <rire> oui. wow. euh, là, je veux qu'on parle de gin. Faut pas... Chico, rappelle-moi ça si tu vois que je m'égare. Oui. Parce que c'est, c'est, c'est un domaine qui... Pour moi, il est fascinant. Puis j'ai, j'ai des compréhensions manquantes. Et je suis pas sûr que je, je suis le seul. Je pense moins qu'il y a du monde dans le ouais. genre là. Mais pour Wabasso, tu sais, le premier gin, c'est la première bouteille, c'est la première bâche c'est le gin Wabasso. Mm-hmm. Vous êtes rendu à combien de produits euh, ans, 6 ans Au
2: dernier, six ans plus tard, on était à peu près, on a 14 produits de, de créés de commercialiser. Oh. Il y en a qui sont en écoulement, bien entendu. Il y en a qui sont disponibles juste à la distillerie. Okay. Mais on a 14 produits qu'on a développés au cours des six dernières années. L'année Normal. dernière, on a fait comme un score. Là. On en a fait 5. Euh, mais euh, c'est beaucoup de partenariats, d'idées. puis on En fait, c'est simple. Pour être bon dans quelque chose, il faut à peu près euh, 5000 heures. Pour maîtriser ce sujet, ça en prend 10 000. On entend parler de ça On est, on est pas, ce pas mal là, loin là. de 10 000 heures de, de, de travail intensif dans la distillation, l'élaboration de produits. On n'est pas assez d'artisans de rencontres savoureuses à artisans du breuvage pour pour rien. Euh, Je ne connais pas les termes. Ben, Dans le fond, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un artisan et un artiste?
1: Euh, pour moi, tu vas nous ah. C'est la première fois qu'on <rire> T'as la peu, L'artisan contribue et l'artiste se vante de contribuer. Ah. <rire> ah ouais, c'est, c'est, c'est
2: une belle approche. On, je vais être un petit peu plus d- diplomate dans la définition. Le, l'artiste, il va créer euh, pour lui, puis il va exposer aux autres, tandis que l'artisan, lui, il va créer pour celui qu'il veut. Mmh. Donc, euh, en étant artisan du breuvage, on se donne une commission de créer des breuvages pour les, que les gens, Les gens qui veulent un mmh. breuvage, puis qui vont apprécier comme un menuisier, il fait un bel escalier dans ta maison. Ben tu as commandé l'escalier, mais l'artisan, il s'arrange pour que tu l'aimes ton escalier parce que pendant toute ta vie dans ta maison, tu vas l'avoir dans ta face, escalier là Nos produits, c'est la même
0: affaire.
2: Donc, quand on a commencé avec le, le Gin Wabasso, c'était toujours cette optique-là. Un pied dans la zone de confort, puis un autre dans l'expérience. Ce qui fait que okay. quand tu retournes à nos produits, tu sais ce que tu bois, mais en même temps, tu as une expérience parce qu'on rajoute toujours un petit quelque chose qui fait que tu as envie d'y retourner.
1: Ça a l'air que c'est tough pour les 10 séries, pour les temps qui sont. C'est coulent.
2: tough. C'est, pas, euh, c'est
1: sexy, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, euh, les business sexy puis les ouais. business plates. Pour moi, il y a du monde qui s'est lancé là-dedans parce que je voulais pogner des chicks. J'ai l'impression <rire> que la, la microbrasserie Mais, aussi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ça.
2: ça. On ne va pas se le cacher. Il ouais. y, y a un gros travail parce que tu une création à beaucoup de gens. Fait que c'est sûr que si t'exposes, ben ça vient avec un, un pis Si t'as pas un ego démesuré, ben tu vas trouver que le monde des fois ils font des affaires un peu space. Mais avant le point d' il vient avec tout ça. Mais exactement. Ouais. tu sais Le milieu du spirituel, c'est toujours un peu tabou aussi. Comment qu'on fait ça? Qui c'est qui fait ça? Puis c'est, c'est lié. Euh t'as deux options là. t'as l'option euh, consommation pis t'as l'option dégustation dans un mmh. Fait fait est-ce que tu t'enlignes pour faire des produits de consommation courante que tu deviens littéralement une commodité Ou tu fais exact où tu <rire> fais un produit de dégustation puis t'apprécies puis mmh. tu deviens un facilitateur d'expérience mmh. fait
1: que t'as ces deux affaires là qui, qui se mettent un contre l'autre votre choix est clairement établi donc <rire> euh, ça, ça
2: vous a aidé j'ai l'impression que la santé c'est... est pétante là, ben, chez ben, on a il y a des beaux défis on va pas se le cacher ben, on a on a, on a grandi, on a plein de beaux projets qui s'en viennent. Puis, dire, les les euh, les reconnaissances qu'on a de l'industrie, de ce, que, ce qu'on a comme commentaire aussi de nos clients, nos fidèles clients, on continue de maintenir la ligne. Puis tu sais, il faut pas oublier une chose, les gars, là, une distillerie, là, c'est multigénérationnel. Ici, on connaît pas ça au Canada ou en Amérique du Nord parce que, dans le fond, la prohibition, mmh. ça a fait un... ça a ben, fait table rase. Ouais. Mais vous allez de l'autre bord de l'Atlantique, là, une distillerie, ça a 150, mmh. 250 ans, 350 ans. Ouais. Honnêtement, euh, c'est ce qu'on est en train de construire. C'est, c'est vraiment l'industrie de demain. Ça va être quelque chose qui va changer la, dans une certaine mesure la, la face du breuvage au Québec, au Canada. Nos, nos voisins ontariens, Albertins, euh, britannico colombois, c'est tout le même défi. Parce que dans le fond, la, la législation, est, elle a fait table rase sur les petits distillateurs canadiens, les petits distillateurs okay. québécois qui, dans les années 20, ils pullulaient. Puis là, dans le fond, ça a été rasé de l'histoire. Mmh. Toute l'affaire des bootleggers, Pensez-vous vraiment qu'à la base, il n'y avait rien avant ça? Il <rire> y avait combien de distilleries au Québec dans les années 1900? Personne ne le sait. Mais ça y a y été en rasé. Il y, y en avait, y en avait, en y en avait en partout. Basse. Dans toutes les villes, il y en avait Mais au moins oui. une. Oui, c'est à ça. À Joliette, à trois rivières Même des villages,
1: il y avait ça.
2: C'est ça. C'est juste que souvent, euh, <coughs> c'est ça. il y a eu un gros changement. Puis qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben c'est ça. C'est Dans le fond, on renouvelle le, l'appréciation du breuvage distillé d'ici. oui. Ouais puis ça vient avec son lot de défis parce que c'est comme c'est comme l'Eldorado c'est ou ça, le Far West.
1: Mais il est venu bien tard, tu sais, la prohibition, on parle des années 20. Ouais. C'est comme 100 ans, putain. Aïe, ah, hey, hey, on se prend toutes des
2: ben, Mais oui, ben, Tu comprends qu'il y a eu des changements de politique au sein de la SEQ qui a amené ah? la possibilité de faire une, une ah, ouais. présentation de produits il y a, il y a à petite échelle.
1: Ben, oui. Dans le petit boom la... qui, a, qui a cours depuis Et une dizaine c'était d'années.
2: Dans, dans, les années, euh, dans les années 2000, il commençait déjà à s'en jaser. Ce qui a fait bouger un peu tout le milieu de la microdistillerie avant ça, c'est la brasserie, en fait. Hum. On va ouais. pas se cacher, là. En 1912, il y a eu un référendum. Okay. Euh, les Québécois ont eu le choix de savoir okay, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne fait pas de prohibition. Ils ont dit, OK, le fort, ça va rester main-mise du gouvernement, puis tout le mm. reste, on va être capable de faire le commerce d'indépendants des épiceries. C'est pour ça la société pis, des liqueurs. La commission des la liqueurs. La commission, c'est ça. Puis okay. ça, dans le fond, c'est resté cet aspect un peu police. De la SQ est restée. La RCJ mm. s'est créée par la suite. Mais tout ça a fait que... Euh, tu pouvais avoir la business que tu voulais au Québec. Puis c'est, c'est aussi là que les grosses distilleries ont fait du lobbying parce qu'on on va, on va pas se cacher. Ouais. Tu as une société d'État qui a besoin de fournir au peuple québécois. Des produits de consommation courante. Là, vous bah, voyez où je m'en viens.
1: Bah, corruption. On est là-dedans. ce qu'ils, depuis qu'ils, depuis qu'ils, depuis qu'ils, <rire> qu'ils
2: vont proposer ben, C'est ça. Un volume, mm. un prix. Tous les Québécois. des, des ont... amitiés
1: avec les négociants. C'est des
2: ça. C'est, c'est un peu normal aussi parce que dans le fond, tu as un interlocuteur. Imagine mm. qu'on mm. fait comme en France, plutôt des petits cavistes. Puis le caviste il fournit le village. Puis le village, dans le fond, c'est 2500 personnes. Penses-tu que. Le... Il va y avoir euh, famille la famille Bronfman variété. qui va arriver dans le village oh, OK, ça, c'est... tu vas passer mon, mon, mon b Non, il faut vraiment une structure qui permet de faire ça. Puis, <coughs> c'est resté de même pendant 70
1: ans, pendant 80 ans. Ça fait 100 ans que la SQ existe. Par Parenthèse, est-ce que la famille Bronfman a le, a le gin beefeater Non. OK, <rire> non, non, c'est un exemple. C'est un quoi. exemple <rire> fantastique. En fait, ils n'ont plus rien, Parce les Bronfman. Rien. Ils n'ont plus le n'ont plus le fois il y a
2: trois... Trois oligopoles qui gèrent à peu près 80 du volume de spiritueux dans le monde. Ah ouais? Oui. Je vous regarder. Le, ben, le, on, peut on peut les nommer? Bon, on peut les nommer. Dans le fond, l'a il y a Diageo, qui, on a, qui a Captain Morgan okay. ben, et, et compagnie. Ouais. On a Pernod Ricard, ouais. le, le, bon, le, bon, le, bon, le bon pastis. Mais il y a d'autres choses. Ben, okay. c'est ça. Ils ont, ils ont une couple de compagnies en, en dessous. C'est principalement de la gestion de marque. En ah bon. fait, que, normalement, ce que ça amène, ben c'est ça. C'est, on, on gère avec un volume X, puis c'est un prix X. On ne va pas se le cacher. Une micro-distillerie québécoise ne peut pas offrir le même prix fournisseur non. à la SEQ que, mais, que Diageo ou euh, la, la, la famille Pernod Ricard. Mais eux
1: autres, ne peuvent pas atteindre une qualité comme Wabasso puis mais, puis, parce que ça vient avec des de, de un regard
2: constant sur le produit, des ça? changements. Mais c'est ce qu'ils vont faire. En fait, ils vont acheter des micro ah ouais. tu un, un très bon exemple, là, c'est Suntory Beam. Suntory Beam ont ah. acheté... Euh, des, des petites micro Ils ont même fait des micro à l'intérieur de Jameson. Puis, hey. <rires> oh, ouais. oh, oui. puis dans le fond, ils font des micro puis c'est, c'est, Ils créent quand même des produits de qualité. C'est juste qu'eux autres, leur spectrum et autant euh, ton 71 à 40$ ouais. de de Grant puis tu vas avoir à côté euh, ton gros scotch 18 ans à 176 pièces la bouteille.
1: <rire> c'est, la distribution, c'est, 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 tout, tout c'est, raccordé comme ça, c'est ce c'est qu'on ça appelle une intégration des, verticale. Des belles
2: c'est, 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 c'est quand même
1: intéressant de voir
2: ça arriver, mais en même temps, tu ne te lances pas en affaires sans savoir c'est quoi le marché. Ben, on Qu'est-ce? dirait que tu t'avais
0: étudié
2: ça. Quand tu rentres dedans, tu deviens un peu passionné, tu en apprends un peu plus à chaque année, mais là, on sait que qu'on a une niche. On est capable de la développer. On a créé, mettons, en 7 ans, on est parti. Il n'y avait même pas pour 160 millions. Là, on est rendu à 474 millions de produits québécois à la SAQ. Ok. Mais le nerf de la guerre, ce n'est même pas ça. Hein. Là, je, je c'est l'exportation.
1: Un... Non, on divague bon, On les... En passant, on fait de la très bonne radio. Euh, Ce pas toujours le cas, tu quand on, on fait de, du corpo, là. Euh, c'est, c'est excellent, cette divagation-là, et, et euh, très <rire> pleine d'informations, c'est
2: merveilleux. Mais en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, on a quand même, on est en train de shaper une vision, là, les micro Tu on fait partie de l'union des micro euh, du Québec, puis il oui. y a quelque chose à, à créer, puis tu sais, il y a des beaux modèles qui sont faits des années 70. Un, un des plus beaux modèles que j'ai vus, c'est les, euh, les appellations de rhum agricole qui ont été faites en Martinique. Okay. Donc, euh, dans les années 70, le, la Martinique était spécialisée dans ce qu'on appelle le rhum industriel, qu'on appelle aussi le rhum de bagasse, le rhum de bellasse. Wow. Euh, donc, c'est un rhum qui est facile à faire en grand volume, mais qui a aucune personnalité. Mais il y avait aussi des petits lots de rhum agricole fait à partir euh, du, euh, du vaisseau, qui est littéralement euh, de, la, de, la, de la canne à sucre pressée. Okay, bah, wow. À partir de là, créé un rhum avec une autre personnalité, euh, beaucoup plus euh, près de la canne à sucre, parce que c'est pas de la menace. Mmh. Et puis, euh, eux, ils décident, euh, ils s'associent, peuvent ils créer une appellation d'origine contrôlée. Euh, ça leur a pris 25 ans avoir la, la certification. Ah
1: ouais, Donc, avait, en 1995,
2: un... <rire> le rhum agricole martiniquais a eu son AOC. Un peux de à... des, des,
1: des gros encore là. Eh oui. Mmh. Puis,
2: après 25 ans, ben, ce que ça crée, c'est que là, c'est une appellation d'origine contrôlée. Le rhum agricole martiniquais a sa place dans le panthéon des, des grands spiritueux. Puis, ben, c'est ce qu'il va falloir faire. Nous, qu'est-ce qui nous, euh, nous différencie? Ça va être vraiment le style de nos whisky, l'utilisation de l'érable dans la fermentation avec la sérum. Mmh.
0: Mais
2: faut pas se dire que du jour au lendemain, on va devenir la maison du scotch. Là. Ça Le va Québec, C'est plusieurs générations en fait, vous, de travail chez Wabasso. Oui, oui on a notre programme de whisky. whisky. On travaille okay. sur l'acérum. Euh, Puis, en fait, chaque distillerie est en train de travailler sur son programme. Éventuellement, on va avoir un catch chat qui va être normalisé. Puis, on va dire ben, voici ce que c'est un acérum québécois. Voici l'appellation d'origine contrôlée acérum. Puis, ben, probablement que ça va être mes enfants qui vont en profiter. Mais c'est, c'est ça aussi, euh, avoir une distillerie, c'est créer l'avenir euh, en même temps. Là. Il y a beaucoup de trends dans le milieu d'alcool. Tu parlais mm-hmm. de gin, entre autres, Guillaume, je sais que tu veux y revenir. Mais euh, tu sais, on l'a senti fort. Là. Depuis une couple ouais. d'années, le gin est arrivé, il a pris beaucoup de place. À quel point tu euh, sens que cette mouvance-là va, sans dire, euh, diminuer? Mais c'est quoi les prochains produits, selon toi, qui vont être mis de l'avant? C'est euh... En fait, c'est pas des trends, c'est des cycles. Ouais, <rire> parce mm-hmm. que les catégories de spiritueux... Ils... Il bouge le dans le fond dans les années 70 qu'est-ce qui vous buvait plus au Québec est-ce que vous savez non du oh, gin wow, ah ouais. ok bon, donc on revient oh, on pas, revient c'était du, gin, euh, c'était du gin du gros gin euh, ah, du mais builder, c'est ce mais qui se buvait le plus puis avant, Geneva, ça, ouais. avant ça c'était du whisky puis avant ça c'était ah ouais? du rhum oh, oui. ah bon, ah bon? Oh, oui, c'est le, le rhum dans les années 30 là, c'était incroyable 30 40 50 après ça c'est le whisky canadien à fin de la à fin de la deuxième guerre mondiale puis après ça on est revenu au gin oh. fait que c'est, c'est c'est des catégories qui sont cycliques fait Ce qui s'est rajouté, en fait, dans le cycle, c'est les spiritueux d'agave. Donc, euh, la tequila, tequila, euh, tequila, tequila ouais. est, est quand même assez tendancieuse. C'est un, c'est un beau cycle, mais c'est un, ce qu'on dit en anglais, acquired taste. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Moi, je l'ai pogné. Euh, Moi aussi. Moi, je fais partie de la, la tequila. gang de tequila. Oui. Mm. Ouais. Mais c'est ça. Ce Puis là, on parle pas de la bang-bang. On parle vraiment d'une ça tequila. Plus, pense, 100% ça, d'ailleurs. Oui, oh, il y en a. Il y en a encore. <rires> Malheureusement. <rires> <rires> tout tout <rires> est ça, possible en ce moment. Oui, oui, oui. Mais c'est juste qu'il n'est pas. C'est un peu comme le City Dry Gin. Tu peux encore en acheter au 71. C'est juste qu'il est plus exposé. Mais tu peux en acheter encore. Moi, ouais. Je te donnerai les liens. Non, si ça va le aller. Euh, mais c'est ça, okay. il y, y a un travail sur... Euh, au Québec, le, le gin de microdistillerie a vraiment son impact. On est en train de travailler le programme de whisky et pas encore formé. Fait que, cette tendance-là va peut-être dans, dans 4-5 ans. Mais là, le spirituel de la est en train de reprendre euh, une partie justement euh, du milieu découverte en fait.
1: Vous Puis, êtes sur le whisky, est-ce que la gave aussi de la tequila vous tente? Oui. Ben, c'est,
2: c'est, c'est, c'est intéressant à regarder. Honnêtement, c'est pas. C'est un peu comme le rhum, c'est quelque chose qui, est, euh, qui doit être fait en partenariat. Donc, Comment euh, ça? Parce que, dans le fond, la gaffe, ça pousse passe pas au Québec. Mettons. Euh, <rire> la la canne à non plus, by the way, les gars. <rire> Donc, euh, il faut, puis c'est ça aussi, c'est tantôt j'en parlais un peu, il faut s'ouvrir au monde parce que le monde va s'ouvrir à nous aussi. Mm-hmm. Euh, nous, on, on va aller chercher des partenaires, on va avoir du plaisir à faire des produits, mais il faut aussi leur montrer ce qu'on est capable, notre know-how. Puis c'est là, dans l'échange, qu'on va créer des vrais partenariats parce qu'il n'y a pas un Mexicain qui peut faire de la sérum. Euh, okay. puis, la sérum,
1: peux-tu nous définir? là C'est, la, c'est, la, c'est, c'est la le spiritueux d'érable. d'érable.
2: Donc, on oh. a vraiment la fermentation d'un produit de l'érable qui est okay. distillé, okay. mis en fût pour en faire un... Ouais. un, un en fait, c'est ça qui est drôle. La sérum, là, c'est un, un mélange entre le rhum et le whisky. Mm. Euh, quand c'est bien fait, là, on a vraiment le, le nez de l'érable avec un, un goût de whisky ou inversement, dépendamment du type de lover. Donc, c'est, mm. c'est encore de la recherche et développement. On est vraiment dans la création d'un nouveau spiritueux. Euh, je vais petit il était à euh, une convention pas longtemps puis il parlait des tree spirit les spiritueux qui viennent de la sève d'arbre Il okay. y, y a pas juste l'érable qui fait du jus euh, sucré là. Ben, y a, y a que... du gin ou, euh, ou, euh, au
1: boulot sapin dans oh, votre cas? Oh, ouais euh, le, le gin conifère avec la pousse
2: d'épinette noire ah, ouais. ouais ouais ouais. D'ailleurs
1: on va, on va boire un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on
2: a dans les... Euh... Euh, là vous buvez le, ouais. le Mai qui est notre, notre prêt-à-boire qu'on a fait cet été qui était avec euh, du romantier. Ok. On est sur une base de remontillers ambrée avec euh, jus de lime, un peu de liqueur d'orange et euh, une touche de sirop d'argent. Donc, c'est, c'est vraiment un petit cocktail tropical. Euh, tout ce qui est a de plus simple en même temps. On a encore une, euh, une patte dans la zone de confort, un autre dans, le, dans l'expérience, parce que euh, c'est un cocktail qui a plus de 70 ans, by the way, les gars. Oui, oui, ouais, le Mai Tai, ça veut dire le meilleur d'entre tous en polynésien. C'est ah bon? inventé par euh, Don de Beachcomber puis Trader's Vic en Californie dans les années 50. Je que ça sonne, c'est... 1997. <rire> ouais. ah bon? et, non, et non, les gars, il euh, y avait un surplus de rhum euh, après la Deuxième Guerre mondiale puis à la fin de la Prohibition puis ils cherchaient un concept puis c'est là qu'ils ont créé la culture tiki okay. qui est littéralement euh, l'utopisation euh, de la culture polynésienne voudou, avec un amalgame sur
1: l'utilisation du rhum, c'est flyé, ben red on pense à eux autres en passant, il y a des feux Et à Maui, ben oui, à Hawaï, ah, c'est fou, j'ai pas le temps d'en parler ben ben encore euh, très bien, il euh, y a, y a... Ouais, vas-y, tu cours. Le branding, parce que moi, je trouve vraiment que les canettes sont hot. Tu sais, vous avez vraiment... Est-ce que
2: à quel point vous, vous impliquez là-dedans? Est-ce que c'est vous à l'interne qui faites ces décisions-là, vous le donnant en ce traitance Comment ça marche pour ce qui est de l'image de marque? Mmh, on a des, des, des partenaires, en fait. Là. On a une agence de communication en Trois-Rivières qui fait un travail incroyable. Mais c'est toujours un travail qui est fait en collaboration. On a une recette, une idée, une orientation. Puis avec des illustrateurs, les designers, des rédacteurs, ben on va créer l'univers... Ce qu'on essaie de créer aussi, c'est quelque chose, une espèce de, de continuum avec nos, euh, notre brand. Parce qu'en fait, on mange on achète avec les yeux, on mange avec les yeux. Euh, il faut que ça soit beau. Puis après ça, une fois que c'est bon, ben on va juste on continuer. Euh,
1: et <coughs> J'ai une expérience. J'en reviens au gin. Okay? Ma soeur revient du Rwanda. Il y a quelques semaines, elle m'a mmh. ramené une bouteille de gin rwandais. Ouais. J'étais en bateau sur le fleuve la semaine passée. On a ouvert ça. Finalement, ça goûtait... À peu près ce que j'ai là, ça goûtait le, ma- le tu dis, ça ça goûtait, goûtait le maite. Ça, ça goûtait ça, déjà le cocktail en fait. Avec un peu de crème de menthe dedans. Wow. C'était bien écrit 40%. Ah oui. C'était clairement genre 17%. <rire> Mais c'était, c'était bon! <rire> Qu'est-ce qui définit un gin? Je pense qu'il était pas dans la définition. Nécessairement assez non, large.
2: pas vraiment. C'est quand même assez large parce que euh, textbook là, il faut que ce soit un alcool à 40 avec euh, une euh, proportion euh, élevée de bête génévrier. Ah bon, okay. les aromates, mais au niveau de la, de la loi, il y a pas de y a rien qui entoure d'appellation, il n'y a pas T'es d'appellation pas
1: d'avoir de génévrier nécessairement. Ben
2: il en faut. Ouais? Il, il faut du génévrier mais il peut être masqué, tu sais, on a trois gènes, <coughs> sur les trois, il y en a un qui est clairement agrumain où est-ce que le génévrier a moins sa place Il y en a toujours dans la recette mais par définition, il faut que tu aies des aromates, dont du génévrier dans mmh. ton gin. Après ça, les puristes vont vraiment... Tu, tu peux passer du temps. là. Euh, en fait, on a passé du temps. <rire> au-dessus de 276 aromates que tu peux mettre dans un gin. Normalement, ils s'en mmh. retrouvent entre 5 et 12 dans un, un, ah bon? un gin normal. Okay, okay. Nous autres, c'est 9, 12, euh, 11 aromates dans les, dans les trois jeans qu'on a. D'accord. Puis on a nous autres dans fond, notre signature, c'est la fleur de trèfle rouge, puis le thé des bois sauvages, mmh. euh, qui est en amalgame avec les autres aromates qui sont dedans. Mais la recette qu'on a débutée, c'est du Bombay Sapphire, en fait, on a, on, a, on aimait beaucoup le Bombay Sapphire. Mmh. Fait que c'est un de nos référents principaux. Puis les aromates qui sont dans le Bombay Sapphire sont aussi dans le Wabasso original. C'est juste qu'on en a rajouté d'autres puis on, a, okay. on en a réduit la concentration pour mettre plus l'emphase sur ça. Fait que c'est un peu. Imagine, dans le fond une toile blanche. Et puis les aromates, en fait, c'est les couleurs que tu mets sur la toile. Mais, fait que selon la, la, la création que tu vas créer tu
1: peux avoir un petit fond de genévrier avec... Mais c'est t- une histoire d'a... d'aromates, c'est pas une histoire de, de composition, tu sais. On a l'impression que non. ça pourrait être fait à, à partir de patates ou de... Oui, euh, ah, ça, oui. Ça, ça, en ça, fait, ça c'est qu'il se
2: limite dans ce que tu ah, viens de oui. dire, puis je t'ai te l'ai dit tantôt, 276 aromates. Si tu veux, tu peux mettre de la pleure de patates. Même? Il <rire> y a de la pleure de patates dans le loup. en fait, c'est ça. Le gin... C'est littéralement un canevas blanc, puis tu mets ce que tu veux. Puis dans le fond du moment que tu as un peu de ginivrier dans ton canevas, c'est du gin.
1: That's it. Très bien, on comprend un peu mieux et ça donne envie de se procurer des gins Wabasso. On fait comment On va à la SQ, on peut passer à Trois-Rivières, beaucoup de gens oui. se déplacent pendant la saison qui a Oui. On des... va pouvoir goûter à notre whisky lim Les points de vente, c'est seulement au Québec pour l'instant
2: Euh non. Ah! Non, c'est, c'était la, la partie le fun de, de notre aventure. C'est que on sait que le Spirit, c'est pas juste québécois. Fait que, tu sais, on a, on a euh, le Florida Snowbird en Ontario. Crémette est en Ontario. Okay. Euh, on okay. en okay. vend en Alberta, en France. Oh, en euh, France? Le, le Florida Snowbird est en Floride.
1: Ben oui, ben là. On a vendu pour va? les
2: Snowbirds. <rire> euh, tu sais, on ah. travaille quand même... À créer quelque chose qui est universel dans une certaine mesure. Je sais pas si tu, tu vois un peu ce qu'il y en a, puis c'est ça on fait même nos prêts à boire sans la même affaire. L'idée, c'est comment on peut faire apprécier quelque chose à des gens de manière à ce que ça soit. Le fun puis accessible. Le, le Whisky Lim, c'est pour ça que j'ai gagné le meilleur prix au prêt-à-boire au monde. Là. C'est
1: le Whisky Lim. Euh, et, et ça, serait ouais. à Las Vegas, un concours, le concours c'était international de, de prêt-à-boire. Le
2: gala est à Las Vegas, mais okay. le, l'organisation est à San Francisco. Ah bon? Euh, c'est une des, une des plus vieilles euh, compétitions de spiritueux. Euh, puis euh, vraiment très intéressant. C'est la première fois qu'on allait dans un, un gala de, cette, de ce type-là. Puis c'est vraiment euh, incroyable. À première fois, c'est
1: rapide dans l'histoire de Wabasso, puis c'est gagné au ouais. premier coup. Est-ce, êtes-vous dans d'autres catégories aussi? Oui. Ben en fait, okay. euh, chaque
2: année, on, on se présente à San Francisco. On envoie nos échantillons. C'est, c'est vraiment vraiment bien fait. Comment ça fonctionne, cette compétition-là? C'est euh, Il y a 60 juges. Ils sont dans une salle de bal. Les tables sont blanches. Ils mettent des sarraux blancs. Mm. Puis les euh, le personnel amène euh, pas les canettes, ils amène les produits dans des C'est verres, sûr. tout est identique. Puis ils font ils, ils ouais. font le tasting. Il ouais. euh, y avait pour les prêts à il y avait 700 prêts à à goûter. Et? Là-dessus, hey. on était finaliste avec une distillerie euh, américaine. Okay. Puis on a fini premier meilleur, best of class. Wow, wow, wow. Puis il y a des années, il n'y a pas de best of class parce que vu que c'est une vraie compétition, si dans le fond, l'ensemble des juges ne je donnent pas plus que 95 points, t'es pas best of class. Okay. Tu vas peut-être avoir ton double gold, ton gold. Mais tu ne seras pas sacré maillot ah. pour t'avoir au monde. C'est, fait que c'est quand bien. même. C'est
1: une victoire d'autant plus c'est intéressante. Rétend, ouais. Félicitations, c'est intéressant. Retentissante.
2: Félicitations. Il y avait 6500 produits qui ont testé en
1: 10 jours. Je viens de voir l'heure, Guillaume. On va devoir se laisser dans peu de temps. Oui, puis tu as demandé aussi <rire> ce qui s'en vient pour toi. tu dans ce registre euh, ben En fait, moi, j'avais une question. Wabasso, ça vient d'où?
2: Wabasso, ça vient de la Wabasso Cotton Company à Trois-Rivières. C'était des plus gros employeurs euh, dans les années 50. Il y avait 2500 familles qui travaillaient pour la Wabasso. Puis Wabasso, en fait, ça veut dire lapin blanc comme neige en, dans, dans le langage des Premières Nations, en yeah. Abjoué. Euh Puis on trouvait ça vraiment important de célébrer la fierté manufacturière de Trois-Rivières. Ça a été quand même euh, la deuxième ville industrieuse à être créée euh, okay. au Québec. Mm. Euh, suis, ça me l'est euh,
1: encore quand même euh, surprenamment. Là. Il y a de la c'est, cheminée. Il
2: y a de la cheminée, mais c'est aussi. très, très, très. Euh, c'est encore du monde qui travaille fort, Trois-Rivières.
1: Exact. Mmh. Félicitations pour aussi avoir fondé ça là. Trois-Rivières, peut-être en avait besoin. On avait besoin d'une belle diversité comme ça. Ça va du rhum au gin en passant par du whisky, mmh. euh, du. Euh, comment tu appelles ça? De la sérum. Oui. Euh, félicitations. Merci de nous me faire découvrir ça. Ce qui s'en vient. Euh, c'est avec la roulotte, là, bientôt. Oui. Va, dans le coin ici, on pourra... Euh, euh, ouais,
2: quoi? on va l'amener euh, dans le coin de, de bon Saint-Anne. Je sais qu'on voulait faire quelque chose à l'approche de, euh, à la, baie de la baie de Port-Neuf. Okay. Euh, c'est un petit beau projet. C'est une barre, un, une remorque à chevaux qu'on a transformée en barre mobile. Et oh, oh, oh. que l'on a fait un projet de sous-financement. <rire> on est allé chercher. Il euh, y avait c'était 10 000 pièces qui nous manquaient pour acheter les équipements. fait que là, On est en train de la finaliser. Mm. Elle est vraiment belle. Puis c'est le fun parce que, justement, ça crée un super bel impact. Puis, en fait, on arrive, on se parque, puis on peut faire des cocktails right through.
1: Puis sinon, à Lévis, il n'y a pas quelque chose qui euh, se produit dans les prochains jours de festiviaire.
2: Euh, on fait le festiviaire, oui. Mais la semaine prochaine, à partir de jeudi, on va être au festiviaire de Québec euh, pour la quatrième année déjà. Ça ouais. va vite. Hein? Euh, fait qu'on va être avec euh, nos, euh, nos amis brasseurs euh, du temps d'une peinte. puis... Euh, euh, en fait, toutes les autres micro et distilleries qui vont être là à partir de jeudi, la semaine prochaine. Tu vas, être, tu vas y être, toi, personnellement? Ah, c'est Maxime qui va être là. On Moi, je vais être à Mascouche. Ah, bon. <rire> ouais. ouais, ben, je vais être au Octambule. Ah. Ça va être autre chose.
1: Merci, Guillaume. Ça, fait ça fait plaisir, un Guillaume. Ça plaisir. À la prochaine. C'est Wabasso avec deux S. Oui. Et ça, Vous tombez rapidement sur le très beau site Internet. On revient avec Marie-Saint-Laurent.
0: MD-96.9FM FM.